2: 流行小学堂
1: ，Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天呢，我们的好朋友雷洛哥要带着听众朋友走出录音室，我们到了国立台湾博物馆，我们要来看一看一个非常有趣的展览——铁道不园区的一个特展。先来欣赏一首好听的歌曲。幸福地铁歌曲过后，我们就跟着雷洛哥一起到国立台湾博物馆来看一看铁道部园区特展
3: 。今天雨天下，太阳雨的天，我都会在想约的地点，爱情的。上有几场华丽冒险，我们准备好一起探险。左边右边，用感觉去感觉，沿途风景都是新体验。我的手和你的手握紧一个圈，遇到危险都要肩并肩。我们之间爱的。幸福地铁，樱花季节，香些咖啡，其实都不远。你在身边，什么都没，太北很纽约，就把回忆都写成快乐明信片。像华丽冒险，我们准备好一起探险。
2: 在今天节目呢，雷洛带着大家的耳朵呢，一起来到了国立台湾博物馆。那之前呢，有曾经在节目当中有介绍过这个铁道部园区哦。但想说，哎，应该要开展了，要开始了。那等了好多年，总算的呢，很多朋友可能经过北门这里的时候呢，都会看到，哎，晚上金碧辉煌的。好希望看到这样的一个场域开馆哦。那我们今天邀请到的是国立台湾博物馆我们的展示计划组的林一宏先生呢，在空中。为大家来介绍这一次的这个我们要来导览的这个铁道部园区。林大哥你好。
4: Hello， 好，各位听众朋友，大家好。哦，我
2: 刚,刚讲到说，其实有很多人非常期待这个铁道部园区的开幕啊、哦。那我们之前也看到了，呃，其实花了很多年的时间，一直说要开始，要开始。但是其实每次经过这个北门这里，尤其是、呃、北门的这个天桥拆除之后，天际线的放开之后，很多人就看到了这一栋非常辉煌的一个建筑。那很多人都很期待，那也等了很久的时间。这期间到底呃有经历了一些什么？还有就是。是，它又有一些什么样的历史呢？
4: 对，其实我们大家，呃，最被吸引的就是在北门北边的这一这一栋两层楼的，呃，一半红砖一半木头的这种呃很特殊的一个古迹建筑物。那这个其实只是铁道部啊这个古迹群里面的其中一座建筑物而已。那當然，我們最吸引目光。現在我們進來的這個呃门厅的地方，我們聽到有一點點回音的这个地方，好像很大，其實也沒有很大哈、哦。它其實就是鐵道部听社的一個、呃、最主要的、呃、像玄關一樣的空間。那這栋建築物是在一九一九年第一期落成，那一九二零年全部蓋好，那到今天剛好是一百年。那它，但是呢，在这座建築物也只不過是這個地區、哦。哈。这个跟台湾的现代化有关的过程的这个当中，一个重要的时间的坐标而已。事实上，这个地方还要更早，它就已经跟台湾的现代化的发生关系。那主要的是在这个1885年的时候，那个时候还是在清朝统治的时代啊。台湾的巡抚就是第一任的省长哦，刘明传先生，在这边盖了一个呃叫做台北机器局。台北机器局有点像是今天的，怎么说呢？以当时的标准来看，就是科学工业园区。哎，那个里面其实是一个以兵工厂为主要核心的这个工厂的一个诶整个工业的场域。后来它不但修理这个呃枪炮制造弹药，也这个、呃、来修理火车，等于是台湾的现代化的机械工业的一个机械工厂。那如果用时间来算，已经130年了，对。所以说比较起来的话，这个地方其实背后有非常悠久的历史，就是跟台湾从传统时代迈向现代化时代是有很密切的关系。那也就因为那个修理火车的关系呢，后来这个地方也变成了那个主管台湾铁路的事物的一个总办公室的所在地，就是日本时代的呃铁道部。这样子，所以从那样子的脉络一路走下来，你会发现这个地方啊，不但跟台湾的呃交通，特别是铁路建设的发展有密切的关联，那因为交通又是台湾现代化过程当中非常重要的一个特征，包括那个速度的提升啊、时间的缩短啊，以及它带来的对诶、欸、社会、对经济，甚至是对整个台湾的政治跟空间有非常大的改变的这个过程。所以它就变成一个非常重要的，呃，一个场景，跟台湾的现代化的故事是有密切关联的。但是这一栋建筑哦，这个
2: 一百年了，我相信呃，刚开始台北馆要接手的时候，要开始把它变成希望能够开放的园区，呃，中间一定经历过许多许多辛苦的历程，包含了整个建筑物哦，可能要先会勘，然后呢，再如何找到这个相似的材料进行修复，而且这个整个听舍的部分，不仅仅是包含我们外观看到的内部，哎，其实还有，那当然这中间
4: 也经历过很
2: 多辛苦的过
4: 程吧？对。最主要呢，诶，这是一个很有趣的一个合作的关系啦。虽然现在是由国立台湾博物馆，那、啊、我们是文化部下面的博物馆哦，来负责这个古迹的修复跟经营，但是呢，这个地方的叫做业主，就是房子跟土地到底是谁的呢？还是交通部所属的台湾铁路管理局？所以我们是在很早喽，从2005年的时候就跟他们开始合作，那由他们出。這個房子跟土地，那我們去找錢來合作來修復。那這樣一個過程还是蠻蛮,蛮好玩的哈、哦。那當然，因為呃这个地方長久以來哈、哦，在台北市的西區來說，因為它是一個老实說是一個辦公的區域，一般的我們一般的市民朋友哈、哦，可能都是經過周邊的旁邊的環境，那都看到這樣一棟房子，但也不曉得裡面到底是什麼樣子的狀態。事实上呢，这栋房子之外，这整个园区里面呢，最多的时候有四十六座建筑物，盖得满满的，通通都是房子。因为这里主管的是全台湾的铁路的交通建设。那但是这个状况在一九九零年，就是民国七十九年台北的铁路地下化、呃，正式通通走进地下以后呢，台铁局的总部也从这边搬到啊、呃，今天台北车站的楼上。所以这里就空下来了。那一个地方土地这么贵哈，空下来大家都对它有很多想象，其实想要把房子拆一拆，卖一卖，把地卖一卖啊，可以赚大钱什么。但但是偏偏就是大家又注意到它的历史价值跟，跟特别是建筑物的这个非常非常呃有有有特色的这种古迹建筑物哦，所以呢，一九九二年的时候就被指定为古迹。那么从那个时候开始，一路走到今天哦，二十几年，有很多人非常的努力，才有办法来，呃，完成古迹修复再利用的计划，然后来这个做规划设计，进进行工程，然后把它变成博物馆。那这个过程其实非常的长。中间大概有好几千人的那种血泪付出啊
2: ！是，但是我想这么呃长的一个计划，那时候有预给自己一个预定，刚开始预定的日期嘛？因为我相信，不管是博物馆本身，或者是台铁他们，或者是很多的市民朋友，其实都很期待这样的一个建筑能够重生，让大家看到里面的以前的一些风华绝代的一些呃历史岁月痕迹。那当然，很像一一一而再再而三的有延误。其实，其实中间刚刚讲到说，除了很多人的付出之外，是不是也有很多的困难的过
4: 程？主要也是很特殊啦，这个地方哦，它就在一个很关键的地点。有时候它的修复的过程很慢哦，不是自己的问题，是因为别人造成的。这里哦，二零零七年的时候，哎，从原来的这个第三级古籍改指定，或者叫升格，变成国定古籍了。那同时间呢，我们有两个非常重要的公共。建设在周边也一起发动，其中一个就是机场捷运线， 2 0 0 7年；另外一个就是今天的捷运松山线，也是2007年。那你知道交通重大交通工程开开动的时候，跟古迹修复中间一定会有一些这个呃，我们讲冲突或者是需要协调的地方，特别是那种很多权益的问题啊、路线的问题，那大家计划彼此都要调整。可是重大工工程建设都是优先的，他们都跑前面。那我们就要去适应，那大家有很多的这个，其实哦，公,公家机关呢、啊，不管台北市政府或者是中央也好，其实都是为了这个国民要服务，只不过大家想的那个呃服务的对象或者是重视的点有一点点差异，这东西是需要磨合的，那这也会影响整个时间的进度。那最重要的是，古迹修复工程本来就会很慢，因为你一旦开始修它之后、哦。就想象打开一个潘朵拉的盒子，往往有意想不到的问题重新出现，那我们就要马上的去解决它，去修正原来的目标。所以原来预定要2009年要开始施工古迹修复工程，就没有办法，就一直要到2014年，整整是五年后才有办法动工。那从古迹修复工程动工到成为博物馆开幕，也要花六年半的时间，甚至是挤不来的。不过慢工真的会出戏活，也会把比较好的品质的这个博物馆的展示跟教育呈现在国人跟我们世界的这关切关切的这些朋友的面前
2: 。好，讲到这里呢，我们稍微休息一下，待会节目当中我们继续要来介绍铁道物园区。
5: 的旅途，当作这份爱最好的礼物。住。
2: 继续回到节目当中，在今天节目当中呢，带大家来导览这个铁道部园区哦，这、就是国立台湾博物馆呢，他们最新啊跟大家见面的一个园区。那刚刚讲到说，其实在这个修复的过程里面遇到了很多的困难，包含了呃大家对于这件事情的一个关注的程度，还有就是呃在台北的一个气候，对于这样的一个建筑这么多年百年的历史，呃会不会在什么气候啦、啊、湿气啊等等造成了一些损害之后，要做什么样的一个修复？其实应该会花很多。的。心力去寻找适合适当的一些材质，
4: 是这个、这个在古迹修复的技术方面哈，当然它有很多需要克服的。我本人在技术的前面，它有一个修复的原则跟逻辑的问题。那呃，特别是针对这样一个有很多很多不同时候盖起来的各种办公建筑啊，各种不同的建材，各种不同的空间的尺寸大小。那到底要怎么修它呢？嘿，所以在古迹修复的时候，大家常常会问说：，哎、欸，按里面要把它修回哪一个年代的样貌？甚至
2: 是说，刚刚有讲到里面有很多的房子、很多的厅舍，怎么样去汰除不需要的？它
4: 不列为古迹的吧？或者是说以前被拆掉，你要不要盖回来？类似这一类的问题，就是说，到底要修回哪一个时代的样貌？大家都会问这个问题，可是我们反而不这样想正是因为哈。哦这些建筑物其实是从落成到现在历经了很多年的使用，而且哦，经常会有在不同时候有不同的需求去做了变化。那么我们与其去讨论说把它修回，呃，譬如说日本时代一九二零年代的样貌呢，还是这个战后这个国民政府刚来的时候的样貌呢？不是，我们是要怎么样去适当的保存？保留各个不同时期留下的痕迹，那会有什么选择去掉呢？大概就是那种很明显会造成建筑物进一步伤害的不当增建、不当改建哦，那一种呢就可能会讨论，经过严谨的讨论、记录完之后，把它修改掉。好，這樣
2: 的一棟百年建築是不是跟我們大家大概介紹一下？它到底有幾層樓？還有呢，就是它在這個、呃、整個起來的過程當中，有一些讓大家會覺得說：哎，很好奇的。因為我包含看到我們剛從大門大门进来的時候，一開始就看到了一個樓梯啊、呃，这个也是很多很多大家會覺得日治時期的一個建築物
4: 裡面會有的。對對，因為這是一個辦公建築。那其實我們剛剛啊，从外面進來的時候。發現它的那個外觀其實非常的這個亮眼，但不過呢，你又會覺得呢，這一座一樓是紅砖造的，二樓是木造的，那屋頂是那種用石板做成很斜的屋頂的房子呢，好漂亮哦！但是實在長得不太像政府機關，有點像豪宅哦，反而不太像政府機關。那種應該有的威严。那這個就很有趣了，与其。你比较一下哈，在那个北门周边，我们北门的南边它有另外一座1929年盖好的台北邮局，那个还比较像政府机关，哎，比较严肃、比较工整的外观。那这一座其实是比较休闲风味的。那偏偏偏它又是主管台湾铁路的这个行政办公核心，为什么会做出像这种比较像乡村的豪宅，而不像官方政府机构的做法？哇、啊，原来哦、啊，跟铁路的特性有关。什么样的特性呢？铁路很有趣，铁路其实是工业革命以后才出现的一个新的交通建设。那么把上铁路商业化推广到全世界的呢？事实上是英国。那我们通常会说啊，英国是铁路的发源地，但然这个讲法会有一些人不同意。不我大致上大家都会觉得英国跟铁路有密切的关联。这一座建筑物所用的建筑式样哈、啊，它其实是一个历史性的历史建筑。他的选择的那种建筑物的这个式样，我们讲英文叫 style 哈，它其实用的叫做安妮女王复兴样式 ，Queen Anne， 安妮女王哈 ，Queen Anne revival。那安妮女王是在十八世纪，就是一七多少年的时候，在英国的这个统治者，他那个时候流行一种中产阶级的商人，在城市里面盖的那个街屋啊。哎，就像我们这样这个样子，红砖啊，白灰墙啊，木头啊，哦，那这种建筑物的式样，哎，就像流行一样，在100多年之后，在十十十,十九世纪的这个后半期，在英国又流行起来。那我们这边选用的就是19世纪后半期的英国流行的建筑式样。那为什么是英国？<笑>基本上有点像跟铁道发源地的英国致敬的一个概念。哦，我这个梗铺的好长啊<笑>，真的还不止这个哦，更重要的是说，因为铁路本身哦，它其实是促成人跟货物的移动，那人的移动哦，其实有很大一个程度是在旅行，旅行会有轻松的气氛，会有一会有这种呃休闲的感觉，这样子的建筑物其实比起其他观光建筑物来更轻松更休闲。充分表达铁道的特性，很有趣的一个一个设计。那所以它一楼呢，其实我们从中间大厅进来之后，它就是像手张开一样，两边各有一条走道，每一条走道就连着一间一间的办公室，各种不同的科室呃组织的办公室就分别在这种一间一间小小间的这个房间里头。那所以它就是一个很典型的办公空间呐、啊，那。老实說呢，如果我們走到這個手伸開的兩翼來看的話，那一點也不華丽。对，无数，只有這種綠色的門窗跟白灰色的墙壁而已。可是正中間的地方就比較不一樣。剛剛我們在進來的大廳呢，有點玄關的呃气氛。那事實上最华丽也這裡而已爬上那個樓梯、喔、有一個這個就是有點氣勢、喔。上從間樓梯上去之後。然後往兩邊走到樓上，看到的最精華、最漂亮的空間呢，就是正中間、二樓正中間的椭圓形的會議室，椭圓天花板的會議室，跟旁邊的鐵道部部長的辦公室。那只有這裡最華丽，有一些石膏的裝饰，還有他頭頂上的燈。对不那個這個吊燈呢、哎，對，這個是當年的那個非常重要的照明哦。不過我們現在看到的這個看起來很像。哎，中世纪古堡的那种吊灯呢，其实是战后台铁局时代所修改的灯具。哦，原来更秀气一点，更小一点那种玻璃吊灯。那所以我们就在这里就已经看到不同时代留下的痕迹。对，对，怎么样的适当的去保留它，这就是这个在修复的课题。那因为这种建筑物在修建的时候呢，主要就是以办公的呃功能为主。那它就是一间一间的这样子的呃办公室，真正这个呃非常叫做精美的建筑的特色，其实就在中中轴线上面而已。这个也是因为当时啊，新建、听设这栋建筑物的时候是1919年，刚好是一次世界大战打完的时候。那个时候，全世界的经济其实是有一点失衡，就是。呃，影我們的影響，就是，原先、哦、由日本的這個國庫，就是經過帝國議會核准的新建这座建築物的經費呢，编列的不夠。所以它很多地方本來應該做得很華丽，很多裝飾的，它是精简只留下了中軸線上的亮點。那也是因為錢不夠的原因，它也有這個。呃。分分成两年来新建啊，一期跟二期的工程来新建，那还是不够。台湾总督府还要补贴，所以台湾总督府也没有拿钱出来，是把最棒的阿里山的块木拿来给他当建材代替给钱建材代金。哎，也就是因为这样，这座建筑物就有非常有趣的历史，它跟台湾的这个林业的开发。又有很密切的关联。那时候使用的是这个阿里山的林场，在呃一九一二年大量开采之后，透过那个阿里山铁道送下来的红块跟扁柏啦，那这里面就用了生产的最好的那些高级的木头来当做它的结构、它的梁柱，还有屋顶的大屋架。以及这些窗户、哦、哦门等等，都是用阿里山的快木
2: 。是，所以说难怪走进来的时候会闻到一股淡淡的木
4: 头香、嗯。对。那
2: 另外就是，其实我们看到的这个窗户啊、窗框啊等等的，也都是用同样的木头来做嘛，对不对
4: ？那个对，像窗户啊、门啊这种，我们叫做呃门窗的木料，都是用扁柏，哎、欸，就是这个台台湾的快木的其中一种哦。那個材質比較细密，顏色比較淺的，啊、哦，就是俗稱的快木，大概就指的就是扁薄。那屋頂的那個大的行架呢，走到屋架裡面，那個味道更重了，那個用的是紅块
1: 。好，那因為節目時間關係呢，我們先暫時跟大家分享到這。我們明天還有時間，我們明天繼續再來跟聽众朋友分享位在國立台灣博物館的鐵道步园区的特展。今天非常感謝您的收聽。我是黃轩。我们明天见，拜拜
6: 。我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。哇哦！
6: 电子邮件请借 Lily 三二九 at ms 四五点 hi n e 点 net， L i i 三二九 at ms 四五 hi net 点。我们期待您的来信。